0: Du lyssnar på Kärlekskrigaren Charlott Kronkvist och Charlottpodden och här inne pratar vi om allt som kan hjälpa dig att leva livet fullt ut. I det här avsnittet av Charlottpodden så ska du få möta en kär vän till mig. Hon heter Karina Halvardsson. Och hon behandlas nu för malingt melanom som är en form av hudcancer som har spridit sig i hennes kropp. Så Karina lever nära döden och är samtidigt mitt i livet. Hon säger i det här samtalet bland annat att hon inte är rädd för döden men att hon inte vill dö än. Och hon har en så fantastisk och spännande livshistoria. Tidigt i sin yrkesbana så arbetade hon med att låsa in människor inom kriminalvården. Senare så blev hon kroppsterapeut och tog hand om människors kroppar. Och senare så har hon arbetat med ett försoningsprojekt. Som handlar om att hjälpa fångar att försonas med sina familjer, med sina anhöriga. Så man kan säga att Karina Halvartsson har jobbat med både att lossa in människor och befria dem. Och på något sätt så blir det också en metafor för hennes liv. När jag lärde känna henne för sådär tio år sedan- så var hon lite grann en mystisk person. Det kändes att hon hade integritet. Men hon sa inte så mycket om sig själv. Men sen var vi med i ett gemensamt bokprojekt. Som riktar sig till kvinnor. Som heter Heal My Voice. Och som leddes av Marie Ek Lipanovska. Som du kan lyssna på i ett tidigare avsnitt av Charlottepodden. I den boken så fick ungefär 20 kvinnor var med och skriva sina livshistorier. Skrivandet skulle vara ett sätt att läkas. Där var både Karina och jag med och där så började hon öppna sig och berätta om sitt liv för mig och för läsarna av boken. Hon började visa sig sårbar och det är verkligen en väg in till Kärlek, vänskap och medmänsklighet. Något som Karina Halvorsson verkligen står för idag. Hon bor i Malmö på Bober's och alldeles in till henne så finns det en stor park som heter Pildamsparken. Karina nämner Tallricken som är en stor öppen plats i Pildamsparken som är formad just som en tallrik. Och när jag gick för att träffa henne så kändes det lite märkligt. För för ungefär 20 år sedan så bodde jag i grannhuset. Ja det är länge sedan. Men möt nu Karina Halvartsson mitt i livet och samtidigt nära döda. Jag befinner mig i Malmö på Bobergsängen och framför mig sitter Karina Halvardsson som är kroppsterapeut. och Det är lite speciellt för mig att sitta här för, för 20 år sedan. Så bodde jag i nästa hus. Men nu är jag här med dig, Karina. Eh, hur mår du just nu?
1: Ja, hur mår jag just nu? Jag är väldigt glad att se dig, men rent fysiskt så mår jag inte så bra. Jag fick diagnos malint melanom förra året i november och det har jag haft tidigare. Men den här gången så har det spridit sig flera gånger till lymfkörtlar som har fått opereras bort och så att jag har varit i den här processen sedan november 2019 så kom ju corona också i mars och gjorde att jag blev väldigt isolerad då och jag får ju hålla mig på min kant så jag inte får någon infektion så jag kan få de här behandlingarna och opereras för det är ju egentligen det enda som hjälper mot utvecklad cancer det är ju operation eller kirurgi som man säger så det är en tuff match. Jag går just nu. Men eh, en dag i taget. Så får vi se. <laughs>
0: Så man kan säga att du lever... Du är i livet men lever också
1: nära döden? Ja. Eh, den finns ju där. Och den finns ju egentligen hos oss alla. Men vi lever ju som om... Den inte existerade. Och det är... Ja. Det har jag funderat på mycket. Under den här tiden. När jag har varit väldigt mycket själv. Så har jag reflekterat över livet och döden. På många sätt. Berätta. Ja, att det är ju... För mig har det i alla fall varit så att... När jag möter upp döden. Tittar döden i ögat Så känner jag mig... Faktiskt väldigt levande. I kontrast till det. Sen är det klart att vara i, i den här situationen. Då kan jag inte gå och tänka på döden varje dag. Eh, utan jag måste ju liksom ha kraft att eh, ta mig igenom helt vardagliga saker. Energin den pendlar. Och jag försöker ta tillvara på de dagarna när jag har energi. Så jag är väldigt närvarande med min kropp. På gott och ont skulle jag också vilja säga. Allting har två sidor. Och det lever jag ju liksom i det här dualiteten hela tiden. Livet och döden och smärta och smärtfrihet och glädje och sorg. Um, så jag, när folk frågar hur är det? Ja det är som en bergdalbana och dalbana, säger jag. För att det är verkligen upp och ner. Och nu tänker jag att om jag är där jag är inte försöker ta mig från bort från sorgen till glädjen utan vågar stanna kvar i sorgen så kan jag också stanna kvar i glädjen när den kommer och det har inte varit så självklart alltid i mitt liv utan jag har ju fått mycket mer bekräftelse när jag är glad än när jag är ledsen jag har upplever att folk har tagit emot mig lättare när jag är glad och eftersom jag då har en önskan om att bli mottagen så har jag visat glädje när jag kanske egentligen har bärgt gråtans skrätt. Och nu är du mer medveten
0: om vem du är och vad du gör och hur du känner.
1: Ja, jag tvingas liksom in i det på något sätt. Eller Så tvingas. tvingas jag, jag tar emot mig själv i de här olika faserna som är. Jag vet ju att du har förflutet bland annat inom
0: kriminalvården. Och du, också, du, du är ju kroppsterapeut, och jag har gått på behandling hos dig. Du kan till exempel massera magen så det är så härliga till. Och du har verkligen koll på på kroppen och du har olika certifikat i kinesisk medicin och så. Och då bara funderar på med den kunskapen hur fungerar det då när den egna
1: kroppen börjar bete sig? Ja, det är en bra fråga faktiskt för att eh, det är också tankar som jag bär på och har bär med mig varje dag. Vad är det som händer? och Varför händer det här och jag har väl inte egentligen något svar på det så jag kan ju rent fysiologiskt berätta att händer det så händer detta och så vidare men det är ju alldeles klart att det är en obalans som har gjort att saker har sluts ut som ska immunförsvaret det är ju det som ballar ur och nu behandlas jag ju då med immunterapi som det heter inom sjukvården och där finns ju en konflikt i mig så jag måste balansera min rädsla för att dö då. Även om jag inte är rädd för att dö kan jag säga. Så vill jag ändå inte dö än. Det är någonting i mig som inte vill dö än. Och därför så, så är ju det här att bara risken att jag kan dö gör ju att det finns en liten rädsla i det. Och då tar jag liksom emot den hjälpen som finns att få. Men jag tänker att jag måste också balansera det jag vet om min kropp. Och det som jag har lärt mig är att man kan liksom stärka sitt immunförsvar på ett naturligt sätt. Det är bara det att det finns inte riktigt tid för det nu eftersom det har spridit sig så mycket. Och då har jag bestämt mig för att ta emot den här hjälpen. Men å andra sidan så är det då en massa biverkningar med det. Så att ja. Det ju, hela livet är ju egentligen ett lotteri. Jag har ju egentligen, när jag tittar tillbaka, varit en person som gärna vill veta. Jag vill ha koll och jag vill veta. Men jag har aldrig... Alltså det, det går inte att ha koll. Vi tror, eller jag har trott, varit en illusion om att jag har koll fast det har jag inte haft alls. Det var bra det har bara varit ja, flyt kanske eller någonting jag har varit på rätt plats vid rätt tidpunkt så har det funkat men att jag skulle kunna styra det är en illusion nu pratar ju du
0: öppet mm. om hur det känns och vad du, och för mig så är det ett uttryck för att vara sårbar mm. hur är det för dig
1: att visa dig jag är jäteläskigt. På något sätt när jag är, har varit sårbar i livet så jag vill liksom skjuta ut mig på något sätt. Jag använder inte uttrycket att jag skjuter ut mig ur sammanhanget. Så kan jag gömma mig någonstans och ser ingen hur, hur jobbigt jag har det eller hur svårt, hur sårbar jag är. Och det är klart att jag är präglad av. Mitt liv har präglat mig på, på så sätt. Men jag vill inte hålla på med det. Utan jag, jag vill ju möta upp. Jag tycker ju att när jag är tillsammans med andra som också vågar vara sårbara så är det ju väldigt fint. Då blir vi ju människor tillsammans. Och um, om jag inte vågar vara det själv hur ska någon annan då kunna vara det med mig? Åh, det
0: blir, blir så varmt i hjärtat. Vi satt här innan inspelningen började och funderade på hur länge har vi känt varandra och kommer fram till att det till ungefär tio år. Mm. Och, mina minnesbilder av dig till en början var att, att det var som hur ska jag uttrycka det det var som att du hade någonting runt dig av oåtkomlighet alltså att du inte delade så mycket av dig själv och försökte man skrapa lite på få dig att säga någonting som var lite mer personligt så var det som att du gled, gled undan lite är en känsla jag hade och sen var vi med i ett gemensamt projekt som heter Heal My voice där vi skulle skriva berättelser om oss själva och då var det som att du öppnade någonting och började berätta mer om dig själv när jag mm. säger det här vad, tycker du, tror du att det kan ligga något i Absolut. det? Absolut
1: jag vet att det var en person jag jobbade som kroppsterapeut som egen företagare hörde in mig på en vårdcentral och jag hade samarbete med dem då och företagshälsovård. Och då var det en sköterska som sa till mig en gång. Alltså jag, jag tycker du har en sån häftig integritet. sa hon då. Oh, det var ju slicka i mig den här komplimangen då. Men sen gick jag bak på det lite. Så tänkte jag, hmm. visserligen var det ju så att jag var rätt så rak- i min framtoning. Alltså jag, jag talade om i fikarummet att jag gillar inte skitsnack till exempel. Så Vill ni snacka skit så, gör, så ska ni inte göra det när jag är här. För att det ställer inte jag upp på. Och så. Men jag, jag tänkte att det nog också var så att jag höll, liksom, jag höll vissa saker för mig själv. Och det var väl det hon menade med integritet. Att man visste inte riktigt vem jag var alltså, på något sätt- och då, det kändes känns lite sorgligt också. Men att jag såklart vill välja vem jag vill jag ville välja vem jag ville dela allt med så att säga. Jag tänkte tänkt så här jag har ingenting att säga. Nej, men på riktigt, jag har ingenting att säga och, och liksom det är, allting är i princip redan sagt och ja, jag har inget nytt att komma med så att jag håller mig här på min kant ungefär. Det är så häftigt att, att höra det- för jag,
0: jag har liknande saker i min historia- även om jag släppte det lite tidigare- kan man säga, mm. än du. Och jag hade människor som sa så här- och det är så svårt att förstå mig på dig- för att du släpper inte in någon. Mm. Och jag bara, äh, <laughs> okej. Okay. Mm. Men jag kan ju märka- att när du öppnar- om jag kallar det dörren till ditt mm. hjärta eller blev mer synlig för mig så ökar ju min kärlek för dig ja du kom närmare och vem du är blev viktigare för mig
1: mm.
0: hade du trott att det skulle kunna bli konsekvensen om man börjar vara lite mer sårbar
1: nej absolut inte för att har jag gjort det långt innan det var ju så fantastiskt och underbart att och, och få all den kärleken ju, såklart så att, då är det så, men varför? Varför var det så svårt? Och jag vill ju inte säga att det är lätt hela tiden nu heller. Nu hade vi också en byggt förtroende i gruppen. Alltså det är också sådana bitar naturligtvis som avgjorde att jag vågade öppna den där dörren. Jag hade så tillit till att mina medsystrar inte skulle liksom hugga mig i ryggen ungefär. Och det är väl det
0: som är så häftigt också att, att man skapar ett rum tillsammans. Vi hade ju både ett rent fysiskt rum att vi, men, men sen hade vi ett virtu virtuellt rum och sen hade vi samtal inom det här. Och sen hade vi veckovisa möten och, och så. Så vi blev ju väldigt sammankopplade i det här i My Voice. Och jag tror att att det var flera kvinnor som hade den här upplevelsen- att det går att berätta mm. saker jag har varit med om. Det kan till och med hjälpa andra ja. människor.
1: Mm. Absolut. Mm.
0: Nu när du har den här diagnosen- och du går på behandling och så- då blir det ju uppenbart för dig att du inte har kontroll- mm. Fanns det en tid i ditt liv där du upplevde att du hade kontroll?
1: Ja, när jag jobbade i kriminalvården så hade jag ju kontroll och låste jag till och med in får Mer kontroll så kan man ju knappt få. Men det var ju inte så att jag tyckte att jag hade kontroll då. Det är ju som jag har sett det i efterhand. Att eh, det handlade ju om att kontrollera människor i den världen. Även om jag inte såg det med de ögonen så var det ju faktiskt det som, som var. Och det, gör ju, det gjorde ju någonting med mig. Det gör, gjorde mig väldigt hård och, ja, hård och distanserad. Och egentligen raka motsatsen till vad jag känner att jag är nu. Och som jag då blev som kroppsterapeut. Ja, hur, vad, hur fick du impulsen att lämna
0: det hårda kontrollerande till som kroppsterapeut måste du vara inkännande.
1: Ja och det var jag ju på något sätt i den världen och den då blev kontrasterna så stora även om jag försökte gå emot det. Med hela mitt väsen vill ju passa in i den uniform så tuk, 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 struktur och men hela mitt väsen ville ju någonting annat. Jag ville ju möta människan som jag låst in. Vilket jag ju försökte göra och gjorde också. Och jag hade idéer om och visioner om hur det skulle kunna vara. Men så hade jag en chef som jag tyckte var fullständigt inkompetent som chef. Och det var min räddning alltså räddning bort därifrån för att jag stod inte ut med dig till sist att jag kände mig som att jag det är ju jag som är i fängelse här så jag måste lämna det här och att jag då hade någon sorts förmåga eftersom jag föddes med och var nästan blind på ett öga så har jag förstått att mitt sätt att orientera mig har varit att känna mig fram. Och sen har jag fortsatt med det även när synen liksom förbättrades så har jag använt den förmågan att känna av och känna in och känna mig fram. Så det var ju jag hade ju någonting i mina händer och det sa min mamma bland annat sa du har någonting i dina händer och och till massör- så ska jag, så ska jag komma, säger hon. Ja, visst, jag hörde det. Så hon sa att det väl ändå- någon sorts frö att man kan göra någonting med- det här som jag känner. Och så var det en... Jag mådde så dåligt av att vara- kvar på det jobbet. Och då var det en sjuksköterska- som var min väninna som jobbade där. Så hade hon lagt- en sådana annons på en utbildning till massavterapeut till mig och då, då sökte jag upp skolan och anmälde mig och sen så rullade det bara på och sen utbildade jag mig kinesisk medicin och västerländsk medicin och sen sa jag upp mig starta ägget
0: wow vilken resa
1: mm. ja det var det är
0: det inte häftigt att se att du har en chef som du uppfattar som inkompetent mm. och det blir din hjälp det blir ja. din språngbräda mm. ja. så det kanske var en att, att vara tacksam över mm. så att, säga. att ibland mm. så är det en lärare mm. de som man tycker illa om
1: eller ja, man inte funkar ja. med för de
0: kan hjälpa en och se mm. någonting nytt
1: Ja, alltså jag ju många gånger och sa att om jag skrapar fram sådana här trisslott och ska sitta i tv och ja vinna pengar då. då ska jag passa på. Alltså jag ser det som en möjlighet att få ut det här. Att jag skulle vilja tacka henne för att hon var så dålig. Så att jag kom därifrån. För annars hade jag förmodligen varit kvar fortfarande. Ja, du som lyssnar, fundera på
0: hur du har det just nu du kanske har någon där omkring som kan lära dig någonting
1: mm.
0: under senare år så har du ju också jobbat med försoning och i princip så har du då haft att göra med de där som du låste in för mm. 10-20 år sedan
1: Absolut. vad är försoningsarbete för något? det är försoningsgruppen som jobbar med det här på anstalt och det är det kommer ju från ett program från Sydafrika, reparativ rättvisa. Det är ju motsatsen till retributiv, alltså straffande rättvisa. Och jag tänkte ju när jag satt i, på alla rättegångar när jag jobbade i kriminalvården. Så slog det mig att brottsoffret och även... Den tilltalades anhöriga, brottssoffrets anhöriga, sånt. de satt där och det var, det var så sterilt. Det var ju bara den juridiska rättvisan att du är skyldig och du ska dömas till sig och så långt fängelsestraff. Men alla känslorna som alla de här människorna fick bara ta med sig utifrån rättegångssalen. Vad händer med dig? Vem tar hand om dig? Och upprättelsen som att inte få av att en person låser in x antal år i fängelse. Jag mycket på det och kände att det var fattades någonting där. Så när jag fick höra talas om det här arbetet så tänkte jag, wow, det, det vill jag vara en del av, absolut. Och, och då jobbar man ju intensivt under en vecka. Och har olika tema varje dag eh, där man går igenom brottets spridningseffekt. Ofta så förstår man ju inte att jag, det är inte bara en person jag har skadat utan det är ju sina egna anhöriga, offrets anhöriga och hela samhället skadas ju av att man begår en brottslig handling.
0: Du jobbar ju också med sådana som har begått svåra brott, alltså typ, typ mord ja. och så.
1: ja. Ja, det var ju de, de senaste åren så jobbade vi ju på kumla med långtidsdömda, livstidsdömda. Och ja, nej, men det kändes, jag kände ju då när jag jobbade med det här jobbet att det var någon sorts cirkel som slöts också. Att det, den här dåliga chefen som fick mig lämna. Jag lämnade ju därför att jag ville någonting mer och det fick jag göra sen i ett annat sammanhang. På det viset så, så vill vi ju kanske protestera mot saker och ting. Men för vi, kan, vi förstår inte hur bra det kan bli. Det är fascinerande att se mm. just den här
0: cirkelrörelsen
1: för nu kunde du komma tillbaka och göra nytta
0: yeah. snarare än att bara ha en nyckel. Precis
1: så jag kunde göra mer nytta än vad jag hade kunnat föreställa mig där borta. När jag var irriterad på min chef.
0: Så vad händer med en person som säger en mördare som försonas? Hur, hur går det till? Det är oftast en hand. Jag gissar att det svåraste är kanske att försonas med handlingen som man själv mm. har gjort med sig själv. Men, men hur ser processen ut?
1: Jag vill bara inflickas att vi jobbar också med kvinnor som har. Alltså vi har jobbat både på Hinseberg och i att <kör> Men visst, procentuellt så är det fler män. Ja, processen ser ut så att eh, det är en vecka, intensiv vecka, väldigt ko alltså konfrontativt. Man eh, tittar ju då på vem är det som har skadats av brottet. Först av dem bjuder vi in... Bjuds anhöriga till någon, inte till de som sitter på den anstalten- utan någon anhörig som har eller har haft sitt barn, dotter och son i fängelse. Bjuds de in och får berätta för de här deltagarna- hur är det är för oss som föräldrar. Och Då får de ju ta del av det och det är väldigt starkt berörande- för det är ju inte deras föräldrar men de kan identifiera sig- så då öppnar det, upplever jag det som att du öppnar det rummet i dem för att ta emot sina egna föräldrar. Och andra dagen så bjuds ett brottsoffer in. Och det är så väldigt starkt ju. Och nu känner jag att jag liksom har varit ifrån det taget. tag år, men... Men det är ju olika steg då och processen går ut på att man till sist ska möta sina egna anhöriga. Kunna ta emot dem så att de får... Då, då ska jag liksom inte stå med något försvar eller förnekande eller bortförklaringar. Utan jag ska kunna stå och ta ansvar för vad jag har gjort och lyssna på mina anhöriga. Hur har det varit för er? Va, på vilket sätt har ni... Hur har det skadat er? Och det är ju... Att förbereda sig på det är svårt. Men... För man kan inte riktigt. Man vet kanske inte vilka känslor som kommer Nej. upp i Och du vet inte de anhöriga heller från de står där. Vissa kan vara jättearga innan. Men... Vi kan inte visa ilska utan är bara sorgsna och tvärtom jag ser som bilden av, av då den <hör>
0: brottslingen mm. som att han eller hon är naken i situationen mm. och, och typ säger här är jag och jag lyssnar jag har inga skydd mm. ni kommer få se det som händer mm. i mig
1: Ja, Och ibland är det inga ord, varken från den, alltså deltagaren på fängelset eller de anhöriga. Utan det är, det är liksom de tittar på varandra, står i tystnad och så kanske de börjar gråta. Så det ser väldigt olika ut, men, men bara den handlingen, alltså process, att gå igenom processen och de här ämnena som handlar om att. Alltså det är frivilligt så det är inget tvång att gå den här eh, försoningsveckan. Men de som gör det, de allra flesta, de... vi har ju sett också första dagen det är kanske ändå liksom lite försvar och sådär. Det är inte helt enkelt. Och, så då, hur, och hur gruppen hjälper varandra att, eh, att stötta upp att våga stå att våga stå inför alla och berätta vad man har gjort till exempel och det är att visa sin sårbarhet det är det de gör de visar sin sårbarhet för varandra så de provar på varandra i gruppen och det är ju någonting helt nytt för på fängelser så är det ju en miljö som inte befrämjar det utan där ska man ju behålla sin, sitt skydd stänga mm. alla dörrar runt sig inte ha ryggen mot vägen så att säga. Men det häftiga där är ju att jobba med en grupp män på Kumla till exempel. Som sen säger, det är först en vecka, sen är det tio veckors uppföljning. Alltså en dag i veckan i tio veckor. Då säger de att det är fint att få känna det. Det de, det de skapar tillsammans sårbarheten, vänskapen respekten för varandra att de, de kan vara mjuka och de vill fortsätta vara det men de kan inte det för då är de ju då är de ju som jag känner mig att jag, när jag är sjuk och som mest sårbar att jag är utsatt i vargarna mm. då kan jag bli uppäten när som helst
0: så du kan känna en Likhet mellan dig när din kropp är sjuk och alltså, du får jobba med försoning då i förhållande till dig själv. Ja. Lite grann som de här brottslingarna får jobba med försoning. Det finns likhet.
1: Ja, ja, dels finns det ju likheter i att känna sig sårbar. Hur svårt det är. Hur rädslan för att jag inte ska klara det gör att jag gärna kliver tillbaka till... Det gamla eller kliver in i mitt skal och sen att försonas med det som är som jag inte kan göra någonting åt alltså att ha gjort ett svårt brott om jag har tagit livet av någon så kan jag inte få den människan tillbaka, det går ju inte men det finns ju annat jag kan göra och fokusera på det jag kan inte ta bort jag skulle vilja hokus pokus filiokus ta bort min sjukdom nu och det kan jag inte. Och då kan jag välja att fokusera på det. Och bara bli frustrerad. Eller så kan jag se. Men vad kan jag göra då? Och så får jag göra det. Ta de här stegen. Och att det blir en sorts försoning. Men nu är det så här.
0: Mm.
1: Och det är någon, för mig är det någon sorts vila i det. Att bara sjunka in i. Ja nu är det så här hur ont jag har, hur dåligt jag mår de stunderna när jag kan sjunka in och försonas med att det är som det är då, då är det ju uthärdligt det är när jag försöker att, när jag inte vill acceptera och det är ju för mig handlar det om att försonas varje dag med saker mm. och vissa dagar är det ju liksom svårt på många plan både fysiskt och Mentalt och känslomässigt. Och då behöver jag... Möta upp mig själv och, och säga... Men okej. Okay. Va, vad behöver du nu då? Har du blivit bra på att lyssna in dig själv? Ja. Eh, det har jag ju tvingats bli. Tvingats, ja. Ja. Det har jag ju, för jag tror inte jag hade gjort det själv- om inte jag hade hamnat i den här situationen. Så på det viset så... Jag vill gärna försöka hitta positiva saker- även i det som är svårt. Du nämnde i förbegående
0: din metafor om det här med vargarna. Kan mm. du inte berätta den?
1: Att vara sårbar och utsatt- jag, tänker, alltså jag ser på mig själv som när jag har varit, känt mig väldigt sårbar utsatt- så är det nästan som att jag håller andan och spelar död- då för att varje ska tänka be att dödsköttet vill vi inte ha idag till middag. Alltså så. så klarar jag mig undan då. Men jag menar, jag kan inte spela död innan jag är död. Jag, jag lever ju nu liksom- och förstå skillnaden där att okej, okay, jag lever nu. Jag är sårbar, jag lever. Och vågar jag leva i den sårbarheten- och inte tro att jag ska dö av den. För dö kommer jag göra i alla fall. Fast inte just nu.
0: Och hur hanterar du vargarna då när du säger jag lever?
1: Ja, det är ju lite intressant för att jag, ähm, för ut och promenerade, jag är ute och promenerar i parken varje dag- och så går jag bort av en sån här, det är någon le, fornlämning och jag säger det är från den här baltiska utställningen 1912, någon sån här sten. Ja, ser lite gotiskt ut faktiskt. Då står där, det, det är massor med folk ute på tarren, men just där inne är där går jag och så är det en ser ut som Liemannen vid den, alltså har någon sån här bilar och svartklädd med kåpa och inget ansikte täckt här. Och då blev jag så, åh, oh, ja men det slår han någonting i mig. Döden kommer mig till mötes i fysisk form här. Och så fick jag en känsla och så gick jag. Och sen går han efter en annan kille som är klädd i vanliga kläder- jag tänkte ju att de håller på med något projekt. här. Men det blev slog ändå an någonting i mig. Så fortsätter jag gå. Och de går efter. Och då, då kom lite rädd. Jag tyckte det var obehagligt helt enkelt. Så jag tänkte, nej missan. Jag vände mig om och gick emot. för jag ta en bild? Säger jag då. Jag visste han. Och då försvann ju den här obehagskänslan. Så jag tänker att varje när jag säger jag lever. Då vänder jag mig emot om var en representerar rädslan. Så vänder jag mig mot rädslan och säger. Kom an. Jag ser dig. Att du är där.
0: En aspekt till som jag skulle vilja ta upp. Mm. Det är Du har ju ganska stor erfarenhet av sjukdom. Och, mm. och, och, och så finns det många människor som bryr sig om dig på olika sätt. Men ibland möter du såna som vill trösta trösta sig själva snarare än dig mm. att, att det känns lite som att att det är de som har svårt med att hantera känslorna i sig själva när de möter dig. Ja. Hur, hur är det för dig när någon säger det kommer nog att gå bra det här Carina.
1: Ja alltså jag förstår ju att de menar väl. Jag förstår att det kommer från en kärleksfull plats men den kommer också från en omedveten plats. Och jag blev ju vissa dagar blir jag förbannad rent ut sagt på rent svenska jag blir förbannad och, för att det vet vi inte vi vet inte hur det kommer att bli så att vi behöver inte låtsas som någonting, vi behöver inte låsa låtsas att det blir dåligt vi behöver inte låsa så att det blir bra heller vi kan bara liksom vi kanske bara kan vara ärliga med vad vi känner och jag skulle önska att människor vågar prata mer om det här osäkra. bara, yeah. Att jag vet inte vad jag ska säga till dig just nu. Till exempel. Eller jag tycker att jag känner mig jätterädd för alla känslorna som bubblar upp mig. Och men liksom sånt. Och att prata om döden. För att det är som vargen... Jag ser det. du finns där. Och om jag lever... Alltså jag vill leva som om jag ska dö. Istället för att leva som om jag aldrig skulle dö.
0: Betyder det att du tar vara på livet? Ja. Mm. ja.
1: Mm. Och du vill att andra möter dig på det sättet ja. också? Om det är sista gången vi möts nu, förlåt. Då vill jag ju liksom att... Vi ser varandra. Och att vi inte låtsas som att det är på ett annat sätt än som det. Är. Så tänker jag.
0: Nu är det ju väldigt lätt att jag känner att jag tårar i ögonen. Och då om jag liksom tänker på vad, vad, vad är det för någonting som kommer upp? Jo, för det första är det som tacksamhet över att jag är här just nu. Och sen kommer det också upp oh, Ja, vi kommer att mista alla ä, liksom mm. en dag. Det är en del av det. Mm. Och det är sorgligt när mm. det händer. Mm. Men det händer inte precis nu. Nej. Så att, det är som att de här... To, det här som jag känner nu, jag känner att mitt hjärta aktiveras och jag känner tårar i ögonen, så är det... Alltså, det är mest mm. så här, Men vad bra att vi fick den här stunden. Mm. Ja, precis. Skjut inte upp något. Precis. Mm. Skjut inte upp något. Vi lever nu. Tack så fantastiskt mycket Karina för att du ville ta emot mig i ditt vackra hem.
1: Tack Charlotte, för att du ville
0: komma. Jag är så tacksam för min vänskap med Karina och att vi träffades för det här samtalet. Och det ledde också till att vi nu har djupare kontakt än vi har haft på. Flera år. Det är ju nu sex år sedan jag lämnade Malmö. Om du har någon anhörig eller vän som är sjuk idag. Ta hand om er. Och tänk att för Karina så blir ju covid extra känsligt. Eftersom hon är extremt infektionskänslig. Hon har levt ett liv... Utan kramar sedan i mars. Så vi kan väl alla skicka henne en mental omfamnande kram. Och hoppas på att hon får njuta av livet varje ögonblick. Tack för att du lyssnar på Charlottepodden. Just nu är det hårda restriktioner som beror på coronapandemin. Så det blir inga tantrakurser från mig under överskådlig tid. Och jag längtar så. Efter kramar jag också. Men det finns ju alternativ. Du kan ju till exempel läsa min bok Lekfull tantra. Din väg till att njuta av livet. Eller gå online-kursen Lekfull tantra. Allt det här hittar du på min hemsida charlottekronqvist.org charlottekronqvist.org Låt oss försöka göra det bästa möjliga av denna prövningens tid. Visa kärlek och omtanke till varandra. Kärlek från Charlotte Kronqvist, din kärlekskrigare. Kom ihåg att prenumerera på Charlotte-podden så att du är med när nya avsnitt